0: Y se lo voy a preguntar a él, que lo tenemos conectado. Nos trasladamos a la Liga MX de México. Estamos en contacto con Nico Sánchez. Nico, bienvenido a Ataque Futbolero. Walter Duberne te saluda. Bienvenido al Club 947. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien, Nico? Todo bien,
1: todo bien. ¿Por acá andamos?
0: ¿Qué te agarramos haciendo hasta ahora? Eh, Obviamente... Después, obviamente, de entrenar, comiendo algo tranquilo. ¿Entrenó? Si es que entrenaste. En México es unas horas antes.
1: Hoy, bueno, acá son tres horas menos. Acá todavía estamos con con el mate de la tarde. Todavía no no estamos preparados para cenar. Y sí, sí, hoy entrené, pero bueno, fue el último día. Ya nos avisaron de que nos van a proveer de, de, de equipamiento para, para manejarnos en casa, si no, no tenemos que acercarnos al club y, y podemos cumplir podamos cumplir con la cuarentena que están haciendo la mayoría de, de los clubes.
0: ¿Cómo repercute todo esto, Nicolás? Ahora, obviamente, hablando en serio, porque es un tema que la verdad que no da pa, ni para joder ni para eh, subestimar. ¿Cómo impacta este tema en México? La verdad que en Argentina... Eh, está acentuándose cada vez más
1: Bueno eh, creo que acá estamos igual que que en Argentina como se dice todavía estamos a tiempo así que en lo personal me parece correcta esta decisión que que se tomó de parar la liga correcto también el hecho de que nos permitan y nos permitamos entre todos eh, quedarnos en casa y y bueno, hacer lo que nos están pidiendo, o por lo menos lo que veo yo que piden desde, desde Europa, ¿no? Que, no que no nos pase lo que les pasó a ellos cuando nosotros todavía estamos a tiempo de, de no dejar que se propague la, la, el contagio.
0: ¿Hay una bajada de línea por parte del gobierno, por parte de las autoridades, los dirigentes del Monterrey? Eh, ¿Cómo es el protocolo que están siguiendo ustedes eh, para compararlo por ahí con los argentinos que están escuchándote?
1: No, bueno, a ver, eh, nosotros hoy fuimos a entrenar y, y bueno, el, el club nos comunicó que, que, que obviamente están estamos intentando, ellos están intentando de, de de manejarse y de tomar decisiones en conjunto con todos los clubes de la liga, en conjunto con la gente que, que, que entiende del tema, eh, no quieren obviamente extraer temor ni, ni, ni que nos pongamos eh, psicóticos, pero sí... Eh, no ser negligentes, entonces creo que si hoy nos avisaron de que ya tomaron la decisión de que nos quedemos en casa, eh, por algo es. Eh, sabemos que es para ayudar y para y para sumar, así que estamos todos cumpliendo con, con la mejor cara con este con esta cuarentena.
2: Y Nicolás, ¿cómo fueron estos últimos, estos últimos días por esta última semana? Este, sabemos que bueno el, el fútbol mexicano fue de los que más se extendió ¿no? después de, del parate casi mundial que hubo junto con la Liga de México y la Liga de Argentina eh, ¿cómo fue? o sea el, el último partido que jugaron seguramente a puertas cerradas y demás ¿cómo fueron estos últimos días eh, hasta el día de hoy que bueno como nos contabas decidieron eh, parar no en su totalidad? Sí,
1: fue, fue raro, fue feo jugar sin, jugar sin gente es feo es un entrenamiento, es un partido de, de pretemporada eh, pero bueno, eh, como te dije, nosotros no somos los que tomamos la decisión ni tampoco somos los que estamos eh, bien informados sobre este tema de, del virus. Si, si se decidió jugar esta fecha, eh, supongo yo que era porque se sabía que, que que se podía hacer y que podíamos parar después. Eh, pero bueno, eh, pasó una fecha en la cual en, en ninguna cancha pudo, bueno, como en Argentina, ¿no? Que la gente no, no pudo ir y que nosotros jugamos un partido. Eh, diferente raro pero bueno no, no quiero mirar a ver el, el, la parte mala sino sino la buena que es que ahora nosotros estamos haciendo lo que queríamos no que era sumarnos a este a esta concientización de, de quedarnos en casa para para evitar que se propague la, el contagio
0: cómo impacta en Nico Sánchez jugador como me imagino que debe impactar en todos los jugadores Generar un parate, dejar de, no sé, la rutina, ir a entrenar, ir al gimnasio, o por ahí tener un fisioterapeuta y entrenar aparte después unas horas. Eh, ¿Qué haces durante el no entrenamiento o durante el parate?
1: Eh, y mira es algo muy nuevo. Eh, Vamos a, por lo menos yo voy a tratar de, de, de tomarlo con... Con, con la mejor de, de las ganas meter la mejor cara ver a ver qué nos manda el club el club eh, nos va a proveer de, de herramientas para que podamos entrenar en casa nos mandaron obviamente ejercicios para hacer y, y bueno a ver, hoy la realidad es que el deporte y el fútbol queda a un lado no esto no tiene nada que ver con, con lo deportivo con lo futbolístico acá esto es algo a nivel mundial así que nos sumamos a eso y el día de mañana, ojalá, cuando se solucione todo, cuando pase un poco todo este tema y, y volvamos a entrenar, vamos a estar todos en la misma en la misma situación. A ver, nadie perdió ni nadie sacó ventaja. Así que con, con tranquilidad y con la mejor cara.
2: Y compartís esto que, que seguramente dijeron por ahí ex compañeros tuyos, colegas eh, y demás futbolistas, eh, en que en algún punto se sintieron usados ¿no? la, la, los jugadores que siguieron eh, disputando sus partidos y demás. Eh, se sintieron usados como en una suerte de entretenimiento, ¿no? De como mucha gente estaba en su casa y demás, el fútbol no debía parar y y porque en muchos lados el fútbol lamentablemente es un negocio y y bueno, y se rige por la economía, ¿no? ¿Vos también lo sentiste así?
1: Eh, A ver, sí, no. Sí, no, porque el el que no sabe lo que somos nosotros como futbolistas eh, estaría viviendo en otra realidad. Eh... Queda mal decirlo, pero el fútbol, al fin y al cabo, para nosotros es una pasión enorme, pero también es un negocio. Entonces, a nosotros nadie nos pone un arma para ir a entrenar todos los días. Cuando ah. mi vida corre peligro, cuando mi vida corre peligro eh, a mí no me importa nada y me quedo en mi casa. Ahora, lo que yo... Esto es un pensamiento personal, obviamente, ¿no? Hay gente que está, o por lo menos en la que yo confío, que está preparada para, para, para entender el tema, para hablar del tema para transmitirnos a nosotros seguridad o, o, o los recaudos que tenemos que tomar, y, y esa gente nos dijo que este fin de semana se podía jugar. Entonces, eh, yo personalmente, eh, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con ese parate, pero bueno, el fin de semana jugué con tranquilidad, porque la tranquilidad me la da la gente que sabe. Yo no empecé a hablar sobre estas infecciones o este virus, eh, te puedo hablar por los miles de millones de videos que vemos todos los días en las redes sociales, nada más. Eh, Así que no, no me enojé con nadie, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, por suerte fue más temprano que, que tarde, el tema del, de, del parate. Y, y bueno, ahora estamos, hay que sumar, ahora hay que sumar con la mejor cara, darle para adelante, aguantar la vida, a sí. que venga en casa
2: y cómo es tu claro y sí este justamente iba a eso no cómo es tu situación en, en casa no vos eh, estás con tu familia no eh, tenés hijos cómo qué, qué medidas vas a tomar no ¿Cómo, cómo es que lo que lo pensás llevar no
1: bueno eh, estoy como como la mayoría no estoy en casa con mi mujer con, con mis hijos hoy no solamente vamos a hacer de vamos a cumplir la función de, de papá y mamá sino que también de 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 profe claro. de profesor y profesora eh, acá los colegios al igual que a nosotros nos mandan la rutina para entrenar, los colegios eh, estamos esperando que nos manden la rutina de los nenes, yo tengo nenes chiquitos de 6 y 4 años pero pero bueno nos van, nos van a enviar cosas para que tareas para que hagamos con ellos en casa y, y bueno después está la inventiva nuestra no en cómo entreten- entretenernos en familia que no nos va a venir para nada más Nico, te hago
3: una consulta. ¿Cómo está la ciudad ahora? Vos salís, la gente, está medio parado todo. ¿Cómo está la, la Ciudad de México allá?
1: Mira, hoy salí a la mañana, fui y vine, porque fui al club y volví. El club nos preparó todo para, para llegar, cambiarnos cada uno. Entonces nosotros concentramos donde entrenamos donde concentramos. Entonces, cada uno tiene su, habit- su habitación, casi que teníamos un cubículo individual y entrenamos, no te digo separados, pero sin contacto, entonces eh, por lo poco que pude ver en la calle, la realidad es que me pareció bastante normal acá en Monterrey, yo no sé si la gente no todavía no tomó conciencia o, o, o me pareció a mí haber, pensé que iba a encontrar menos gente, pero eso fue solamente a la mañana cuando fui y volví al club, después no, no volví a salir y bueno, y ahora tampoco tengo que volver a salir porque ya no tengo que entrenar.
3: Hay que guardarse ahora.
1: Sí, 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 acá no, no se paró no se paró todo todavía. Hay gente que ni quiere trabajar, pero por lo que escucho de amigos y, y gente que tenemos acá conocida que no tiene nada que ver con el fútbol, la, la gente que puede quedarse en casa se está quedando en casa.
0: Estamos hablando con Nico Sánchez, ¿eh? jugador de Monterrey de la Liga MX Vía México, ¿eh? sí. hablando, gracias Nico por atendernos, más allá de que la hora lo favorece, no son tres horas menos en México. Yo lo que te quiero preguntar, Nico, es si... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo plantearlo? Si el, el panorama de, de la liga, de dirigentes, de clubes, ¿extraña jugar la Copa Libertadores?
1: Mira, acá no se habla de eso. Creo que la extrañamos más nosotros los que, los que la conocemos. <risa> los que conocemos compet- esa competencia. A mí me encantaría, me encantaría porque... A ver... Eh, es la más importante de América yo creo que después de la de, de la Champions o al mismo nivel de la Champions está la Libertadores eh, nosotros acá jugamos eh, la Conca Champions, que es la, la copa de la CONCACAF que fue la que ganamos nosotros el año pasado y, y es más cortita es más cortita, es diferente eh, en la Libertadores te, te enfrentás a otro tipo de equipos equipos más, más, más preparados eh, mejores en la realidad Así que, en lo profesional y seguramente el todo el americano que juega acá en México extraña y, y quiere que volvamos a competir en, en el Libertadores.
0: ¿Y crees que todavía la liga mexicana sigue siendo un salto por ahí para irse a jugar a Europa? ¿O es una liga que se estancó porque obviamente, económicamente conviene, sin dudas, eh, de Argentina a México, más allá de la competencia y demás, eh, eh, para jugarla?
1: Mira. La liga, la liga mexicana es muy atractiva, es muy atractiva, es, es, es muy difícil, es muy difícil. Hoy hablaba en una radio con un colega de ustedes en Argentina y, y le decía que no era, no la sentía ni mejor ni peor que la liga de Argentina, sino que es diferente. Eh, acá he visto jugadores eh, consagrados o que le ha ido bien en, en, allá en Argentina y, y que acá no, no han podido pisar bien. Y, y, y de lo contrario, ¿no? jugadores que por ahí no han dejado mucho en Argentina y que, y que triunfaron acá. Eh, es diferente, es diferente acá el futbolista eh, mexicano, no sé si tiene ese sueño como tenemos nosotros de, de jugar en Europa, porque la realidad es que acá económicamente eh, se vive bien y, y los clubes pagan bien, no tienen el problema que tenemos nosotros. Eh, no sé si será por eso, pero, pero la liga en sí es muy atractiva, es muy atractiva por eso cada día. Eh, vienen más futbolistas para acá como está pasando también en la, en la MLS eh, entonces no hay no tiene nada que enviarle a la Liga Argentina
3: claro, son dos ligas que están bastante competitivas en, en el último tiempo volviendo un poquito sí. a, lo, a lo anterior al tema coronavirus y la, la aislación algunos de tus compañeros ahí mexicanos que han vivido te contaron algo del tema de la gripe A eh? que fue hace unos años eh...
1: Mira, eh, sé que fue hace unos años, pero no, no, pregunté, no pregunté por ese tema. Acá en realidad lo que pasa todos los años es el tema de la influenza, ¿no? Que, que por lo que tengo entendido, tanto acá como en Estados Unidos, eh, es lo mismo. Como me está diciendo mi mujer, que es lo mismo. Sí, sí claro. Eh, sí. Bueno, sí. Es la influenza. Bueno, yo lo tengo como la influenza, me está de quedar Ya está,
3: quedó. Lo
1: tengo como la influenza, ¿no? sí, claro. No es la misma y, y le pegaron acá... un cuartito en la cabeza. Claro, claro. Eh, acá la influenza la gripe hasta todos los años por claro Y cuando empezó el tema de del coronavirus, lo que nos comentaba el doctor a nosotros era que eh, no entendía, o no es que no entendía, sino que acá la influenza mata muchísima más gente por año que lo que estaba pasando con el coronavirus. Bueno, hasta, hasta que claro. creció este monstruo, ¿no? pero la, por lo menos bueno acá con la influencia ya tenemos vacuna todos los años nos vacunamos nosotros los nenes eh, se tiene más controlada pero bueno la realidad es que por lo que sigo escuchando se sigue moviendo gente acá todos los años por, por el tema de esto
2: volviendo con lo, lo que decías no de, de, del, del fútbol mexicano de, de obviamente de lo cómodo que estás no en el Monterrey que, que es un gran equipo que, que viene de jugar mundial de clubes, este, estuvieron muy cerca, le sí. e hicieron un gran partido al Liverpool de club y estuvieron realmente muy cerca este, en aquel en aquel partido. Eh, también hay que decir una realidad, ¿no? que, que en México eh, ustedes se vive bastante tranquilo porque en México obviamente son muy pasionales, pero no es como acá en Argentina que pierden un partido y, y posiblemente no pueden ir salir a, ni salir a la calle. Este, allá en México yo tuve la suerte de estar y este no se vive de esa manera este en la que es vida o muerte, por así decirlo.
1: Claro, pero la, la diferencia por ahí te la puedo a, a hablar de otra manera. Sí, no es que cuando perdés no puedes salir a la calle. Acá cuando perdés, la gente te demuestra su enojo y, y te puedo asegurar que no se callan. <risa> pero pinche cabrón. Límites, tienen, <risa> claro, tienen tienen límites, pero no a ver, no con nosotros, con los futbolistas, porque a mí en Argentina no me tocó vivir ninguna situación mala sí. en ningún club. Eh, y no recuerdo algún compañero haber pasado jugador, es futbolista. Acá lo que tiene límites, que me sorprende, es eh, la gente entre ellos mismos. Entre sí. la misma parcialidad, con la gente de otro club, porque acá, como repito siempre, acá van mezclado, y toman sí. cerveza en medio partido,
2: sí, sí, sí. y no
1: pasa nada, no pasa nada. Y de vez en cuando, cuando pasa algo, eh, esa persona no entra más al estadio. Claro. No entra más al estadio acá, no se jode. No digo que no pasa nada nunca. Sí, sí, ha pasado una que otra vez. Pero la misma gente se, se ocupa de, de echar a esa persona del estadio, de indicarle al a policía quién se mandó una macana en la cancha y lo echan, y no entra más. Eh, eso a mí me sorprende y, y me encanta. Y me encanta porque eso no quiere decir que lo iban con menos pasión que con la que lo vivimos nosotros, al contrario. Ellos no, no cruzan los límites. Acá te llenan los estadios, van mezclados, chupan cerveza, eh, y, y lo viven apasionadamente, pero dentro de, dentro de, lo, lógico, de lo normal. Claro. De lo lógico, claro.
0: Y Nico, ¿y en las redes sociales cómo se vive? Acá es una vorágine, ¿es lo mismo allá? Me imagino el Distrito Federal, una locura de millones de personas, ¿se vive con la misma locura en las redes sociales que acá o nada que ver?
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué te referís? Eh, qué las te críticas te
0: refieres? En que vos por ahí... Sí, o, o, sí, Me refiero, viste, sí a, a, a la crítica Sin... sin in, sentido Sin identidad o sin cara, sí. viste de Cualquier boludo dice sí, cualquier sí, pelotudez sí, sí, sí,
1: es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Y bueno, yo por ahí no sé si es porque ya soy grande O porque entendí el juego eh, Yo acá en México no acuerdo si en Argentina lo implementaba, acá en México yo no miro ningún programa, no conozco a nadie de lo que <risa> está en televisión. Porque apenas llegué, vi cómo eran los programas y la realidad, más que bronca, me daba risa porque era mucho show, ya era, era muy exagerado. Y, y, y la verdad que la, que la gente consumiera eso dice, bueno, yo no voy a consumir eso no voy a entrar en ese juego. Entonces, lo de las redes sociales... Eh, yo tengo muy buen y vuelta con la gente creo que lo utilizo bastante bien obviamente que cuando hay un momento malo por ejemplo ahora, ahora que con el club estamos pasando un mal momento, vamos últimos no hemos ganado todavía en el torneo eh, aparecen no críticas, sino aparece gente desubicada entonces sé que no es momento de andar leyendo ni, ni mirando entonces es como un, una pequeña caparazón que yo me pongo para que no me afecte y, y a ver para adelante sin, sin ningún problema
2: Quería volver con lo que habíamos dicho hace un poquito no lo de eh, lo, tu experiencia, no la, la experiencia del Monterrey esta última en el Mundial de Clubes eh, frente al Liverpool eh, ¿Qué fue para vos no estar disputando aquel partido contra eh, grandes figuras no Salah, Firmino eh, y demás? Eh, ¿Qué nos podés contar de aquel partido, tu vivencia? Si cambiaste alguna camiseta con alguien este, ¿qué, ¿Qué te sucedió?
1: Eh, bueno, lo lo que decís vos, nosotros ent- entendimos en todo momento la diferencia que había entre un equipo y otro. El único temor que tenía yo, porque yo sabía que le podíamos hacer partido, estaba convencido de que le podíamos hacer partido a Liverpool. El temor que tenía era que si la... a ver, no te digo la idolatría, pero si esa imagen tan alta que teníamos sobre este estos juguetes que estábamos enfrentando nos iba a bloquear para jugar y o si en algún momento del partido nos iba a pasar factura al estar jugando en contra de, de estas figuras pero pero bueno no fue así, no fue así los 90 minutos estuvimos peleándole el partido hasta incluso antes del, del segundo gol de ellos por lo menos yo sentí que que se lo podíamos se lo podíamos ganar en cualquier momento pero pero bueno al fin y al cabo ellos terminando terminaron sacando la diferencia al final con con esa cuota que tienen de, de, de grandeza no mismo en la jugada del segundo gol lo que hace el lateral derecho que hoy es tapa de todos los diarios y la definición de Firmino sí. eh, al final del partido lo único que nos quedó fue que estuvimos más que más que bien estuvimos a la altura del partido y, y si bien obviamente la bronca por haber perdido en, en el final estuvo sí. eh, yo vi que todos mis compañeros y yo nos quedamos con, con lo positivo, ¿no? con todo lo bueno que hicimos en ese partido, y por la imagen que dejamos eh, sobre eh, en Monterrey y en el fútbol mexicano.
3: Lo dejaron bien arriba, es verdad, el fútbol mexicano. Yo quiero hacer ¿Sí? mi última pregunta. Eh, antes de, de, de cortar la charla, que ya pasó casi media hora, te agradecemos. Ya
0: le rompimos bastante, ¿no? Están en México, claro.
3: <risa> Están los nenes jugando ahí atrás. Claro. Estás está
0: muy no cómodo. El,
3: jugando al videojuego. <risa> Se escucha unos gritos de fondo ahí, al, algo estaba haciendo.
1: La fácil, la
3: fácil. La pregunta, la típica, eh vamos a caer en la, en la pregunta típica. ¿Te ves volviendo al fútbol sí. argentino o no? ¿Querés, eh... más que nada?
1: No, 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 no quiero. Yo cuando hablo y me preguntan siempre de lo mismo. Yo me llené y me exprimí de del fútbol argentino. Yo me fui a los 30 años de, claro. de Argentina, así que no. La realidad es que no, no extraño jugar en Argentina. Eh, obviamente que uno nunca sabe, es futbolista, ¿no? Sí. no sabes en seis meses dónde vas a estar y, y tampoco sé si, si me tengo que ir de Monterrey si me voy a quedar acá o si voy a volver a Argentina. Eh, la realidad es que hoy no quiero, no está en mis objetivos. A corto plazo, sé que tengo 34 años, que ya estoy en el final, por así decirlo, de mi carrera, pero bueno, me siento bien físicamente y quiero quiero seguir eh, cuidándome para estirar mi carrera acá en Monterrey. Es ver. Lo que digo siempre también es que eh, en algún momento me gustaría, si se dan las cosas, volver para retirarme en Chicago, pero bueno, más adelante se verá.
3: Excelente.
0: Nico, agradecerte el contacto, obviamente, habernos atendido desde México. Y te hacemos la, la última pregunta. ¿Se posterga la Copa América? ¿Messi no puede levantar una copa con la selección argentina, loco? ¿Te genera algo?
1: <risa> eh, sí, bronca. Bronca, bronca por, porque se le niega. Pero a mí en lo personal... A mí no me tiene que demostrar nada, yo el ah. lo adoro, para mí es el más grande de todos, y tampoco me voy a entrar en la comparación de si el Diego o él, tuvimos a los dos. Eh, ojalá que no se le ocurra retirarse tan joven, que juegue sí. hasta que le dé el físico, y, le, y se le va a dar en algún momento.
0: Qué grande, ¿eh? Ojalá bueno, sí sea. Sí. Linda charla. Bueno, Nico, te agradecemos. Gracias por atendernos. Sí. Un gran abrazo de parte de todo el staff de Ataque Futbolero.
2: Suerte en el entrenamiento personal en casa. Obviamente,
0: y todo lo que viene con Monterrey y demás. Un abrazo grande, ¿eh?
1: Bueno, gracias. Un abrazo grande a
0: ustedes. Bueno, ahí pasaba a Nico Sánchez, ¿eh? Por Ataque Futbolero. Jugador del Monterrey. Sí.